0: Начинаем наш подкаст, который записываем в рамках международного фестиваля ⁇ Дни военно-исторического кино ⁇ Сегодня мы поговорим о довольно сложной теме ⁇ психология героизма. Какой выбор стоит перед человеком, столкнувшимся с войной, и что движет им, и насколько война меняет сознание людей. Разобраться в теме нам помогут советская и российская актриса Кино. Елена Григорьевна Дропека. Здравствуйте, Елена Григорьевна. Здравствуйте. И доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ Александр Шамилевич Тхостов. Здравствуйте, Александр Шамилевич. И первый вопрос, который я бы хотел задать, это может ли вообще общество обойтись без героев, или тогда мы просто потеряем какие-то ориентиры, Елена Григорьевна?
1: Наверное, какое-то может, но только не российское. Российское государство из тысячи лет, 700 лет провело в войнах. Это последние тысячи лет. Это только 300 лет относительного мира. Поэтому вот в этих условиях постоянного постоянной защиты Отечества... Кроме того, наши климатические условия очень суровые, поэтому здесь тоже, преодолевая всякие погодные ужасы, российский человек привык ориентироваться на героев. Героем тот, кто дошел до полюса, герой тот, кто там больше всех срубил сосен, герой тот, который победил врагов, преодолел э, страх смерти. Поэтому я считаю, что мы обойтись без героев не можем. Александ... А, Александр ну, я бы немножко,
2: наверное, изменил ракурс. Конечно, не можем, к сожалению. Вот я бы добавил слово. И немножко поправил. Мне кажется, что, конечно, не только Россия 700 лет провела в войнах. История Европы последние 2000 лет, если больше, и может быть и больше, это история войн. Это бесконечная история войн. Конечно, в этом случае без героизма Всем будет тяжело обходиться, но я бы пожелал как можно меньше попадать в ситуации, в которые он нам потребуется. Просто, конечно, желательно, чтобы все происходило разумно,
1: спланированно, же мы идем... К этому. Простите, любое движение вперед требует смелости. Некоторых людей. Да. да, да. Полет в космос опуститься mm-hmm. на дно морское, испытать какие-то там новые приборы, понимаете? Это согласие. И в этом смысле Но герои героизм нужно.
2: каждого дня, когда для того, чтобы вызвать
0: сантехника, вам нужно проявить героизм, мне кажется, избыточный.
1: Я думаю, это нельзя называть mm-hmm. героизмом, это Но может иногда... быть упорство. Вот раз
0: мы затронули тему, смотрите, толковый словарь Ожегова дает такое определение героизму. Это отвага, решительность и самопожертвование в критической обстановке. А какие составляющие героизма, вот вы назвали, Елена Григорьевна.
1: Я бы туда добавила еще чувство долга.
0: Чувство долга по отношению к чему? По
1: отношению к своим обязанностям, к своей стране, к своей семье. И, наверное, еще такая странная штука, как совесть и честь. То, что двигает людьми в критической ситуации, когда они вдруг решают во вред себе, своему здоровью, жизни, своим интересам что-то сделать.
0: Вот по поводу вреда и жизни своим интересам. Во время войны мы очень часто сталкивались с такой ситуацией, когда люди, рискуя жизнью своей собственной, жизнями своих родных, укрывали раненых бойцов, партизанов. Вот, Александр Шамильевич, можете объяснить с психологической точки зрения, почему так происходит?
2: Могу и постараюсь, но если немножко будет долго, вы меня остановите, ладно? Потому что, понимаете, это один из очень важных вопросов, рассматриваемых в психологии. Понимаете, действительно поведение вот героя или человека, совершающего такой акт, в принципе, противоречит эволюционной идее. Да?
0: Но тем не, не менее это происходило. Центра...
2: Вот, подождите, одна из центральных эволюционных идей — это инстинкт самостоятельности. Да? Безусловно, любой героический акт ему противоречит. И на это, в общем, обращали внимание психологи очень давно. И был такой психолог, значит его звали, значит имя вспомню, скажу, значит Джейпс, вот, который говорил, вот, глядите, странная вещь происходит, и связывал это с идентичностью человека, который выходит за рамки биологического. Он говорит, ведь с точки зрения здравого смысла солдат должен бежать с поля боя, потому что там опасно. Врач должен бежать из чумного барака потому что там опасно. Но он этого не делает, потому что его идентификация как врача, как солдата, как офицера, она противоречит его биологической сущности. Но это и есть суть человека. Хотя, я должен сказать, что в природе мы тоже можем встретить жертвенное поведение, и это описано очень хорошо. Ну, там, значен инстинкт, на основании которого животное защищает детеныша как бы там от очень большой опасности, ставя себя жертвой, наверное... Имеет вот я могу такие вещи объяснить порт, еще да. у человека,
1: потому что вот вы правильно говорите, это биологический инстинкт защит, защитить продолжение рода. Да, вот да. героем обычно становится человек, который ощущает себя частью.
0: Да, частью правильно. своего
1: народа, частью там, своей армии, частью там, своей науки, за нами да, э, да. Родина, за нами Москва. А да, причем не такой Понимаешь, частью, да. как бы знаемой. Вот я объявил да, всем, что да. я часть. А я так я чувствую, сам ощущаю я себя. Я ощущаю себя ответственным да. за то, что был, будет после меня. Ну, как за детей, То есть да? я, да, я звено в цепи объединяющие прошлое и будущее.
2: Для этого надо себя чувствовать частью этого действительного общества, понимаете? Вот это да. вот очень серьезный момент, к которому мы приходим, потому что в современном обществе очень большое количество людей отчуждено от общества. Точно вроде живет, да? но при этом себя не
0: чувствует э, сопричастным да это прекрасно угу. мы говорим про то что строим сейчас но давайте вернемся к времени войны ага, как раз таки давайте. да и насколько вот именно э, то есть тема вот этого братства чувства локтя она была вот выражена вот во время войны вы играли как раз таки в прекрасном фильме Зори здесь тихие». Э, и вот мы наверняка все замечательно
1: да действительно фильм-то на самом деле не о войне Фильм в зоре здесь стихи Станислава Ростоцкого о людях, которые поставлены в нечеловеческие условия войны, причем не просто люди, о а женщинах, которые к войне должны бы, как бы ну, вообще не относиться. Женщина, рождающая жизнь, она становится солдатом. И вот как в этой ситуации она не просто становится солдатом, а героем, то есть как в этой девочке прорастает герой. Из чего это складывается? Из верности э, своей прошлому, которая у них за каждым, из какой-то мечты, из дружбы. Вот как это прорастает в человеке, герой, как она с собой начинает закрывать друг.
0: А как вы, вот как все это прорастало внутри вас, когда вы пришли на съемочную площадку, и вот что было у вас? Вы даже в одном интервью сказали, что чуть не утонули на съемках. Ну, да.
1: На самом деле, да, на миру и смерть красна, как говорится в русской пословице. Поэтому, когда все вокруг тебя твои товарищи стоят, тебе хочется быть лучше. Хочется выпрямиться, показать, лучше что... что ты достойный. не, нет, нет, не нет, лучше, лучше товарищей, себя, а, лучше а лучше себя такого, в общем, достойным того, что они о тебе думают. Будем говорить так.
2: Ну вот, глядите, есть одна такая здесь хитрость еще, может быть, вам будет интересно. Я как бы не застал войны, поскольку я родился позже, но все мои родственники, вот мать, бабушка, отец, они-то как раз очень даже сильно застали. И во всем моем детстве, помню, что как моя Значит, бабушка и мать для них мир делился на до войны и после войны. все мое детство я это помню, почему-то для них это было очень важно. И вот глядите, сейчас в мире происходит довольно много войн тоже, и психологами, психиатрами описан такой синдром, который называется пост травматическое стрессовое расстройство. То есть это люди, которые попадали на войну вот, в тяжелые обстоятельства, ну, землетрясения, всякие uh-huh. обстоятельства, насилие, но на войну именно, это описано, они потом испытывают очень сложные психологические проблемы. Э, и возникает вопрос, а почему ПТСР не было не в Великую Отечественную войну, не было не после первой мировой войны, не было в очень многих войнах, которые велись всегда. То есть, может быть, было не так, но в таком массе. Потому что это рассматривалось как, ну, не то что справедливая вещь, а вещь, которая, что ли, вот это насилие, вот эти страдания, они имеют какое-то внутреннее оправдание. То есть вы понимаете, зачем вы мучаетесь, да, вот mm-hmm. они голодали там. Ну, они не были, вот, вот мои родственники, мама, угу. бабушка, они не но они голодали, они там э, сработали. Ну, в общем, это был ужас полный. Тихий.
1: Карточная система, да, и, детей вырастить, э, лекарств
2: нет. Мно, многие войны, которые сейчас, например, вот первая была такая история после Вьетнамской войны, когда она в самом обществе воспринималась как несправедливая, как да. неправильная. И эти люди, которые страдали, да, на этой же войне, ну, там... Справедливые, несправедливые, все страдают. Да? Угу. На войне все страдают. Они приходили с самоощущением героев, да, а их воспринимали как
0: преступников. Еще такой вот вопрос. Допустим, некая некий катаклизм, некая катастрофа. То есть человек даже преодолевает себя и проявляет те способности, на которые бы он в нормальном состоянии никогда бы ну, не решился. И только уже после того, по прошествии какого-то времени, угу. начинают вообще какие-то физиологические последствия проявляться. То есть тошнота, обмор, ну, То есть по, как да, это по по вот можно части. объяснить?
2: Потому что да, человек действует в этот момент нерефлексивно, угу. не до конца это осознавая, может быть, и не до конца понимая опасность.
1: Мобилизуется. Да, да. Все. Твое но прошлое будущее. Такая стресса, да, и будущее. Это физическое, и духовное. Мобилизуется.
0: Елена Григорьевна, но во время вот съемок mm. были у вас такие какие-то ситуации?
1: Были. Но Расскажите только никогда в болоте тонула. А была история такая: Вот пузырь, который должен был из болота появиться, чтобы испугать Лизу Бричкину, его делали через машину-Урал, там есть сжатый воздух. И вот от этой машины протянули шланг под болотом для того, чтобы организовать пузырь. А э, в Карелии там нет почвы. Там скала, а сверху мох. И вот эта машина Урал, здоровенная военная машина, стояла под наклоном, и вдруг вместе с мохом, этим м- мхом, стала ползти в болото. Гигантская машина. Первый, кто вскочил, был наш режиссер Ростовский. Он был инвалид войны, у него не было ноги. Но он был наш лидер во всем. В том числе и в этом. Он закричал, ребята, за мной, и мы все, артисты, осветители, рабочие, все бросились под бампер Урала. И вы не поверите, мы его вынесли почти на руках. Он, конечно, крутил колесами назад, а мы его толкали, и мы его вытащили из болота. Мы понимали, вот сейчас утонет, и все, и на этом кончатся наши съемки потому что он работал у нас, и возил, и технику возил, и людей возил. Вот. Но главное, что вот Растутский оказался тем самым лидером, ради которого, ради общего дела мы все бросились под этот бампер. А ведь могло всех утащить в болото.
0: Вот если мы говорим угу. про военные условия, да? угу. то есть насколько, так скажем, стадный инстинкт... да? влияет на поведение человека то есть вот даже если помните в 17 мгновениях весны немецкий генерал в купе вместе со штирлицем говорит умирать страшно в одиночестве с копом пустяки вот именно насколько этот стадный инстинкт он влияет а это не
1: после. стадный инстинкт вы неправильное слово выбрали ну я как бы сказал
0: правда? что
2: ну можно так сказать условно но это инстинкт толпы в данном случае потому что психология масс она отличается от индивидуальной психологии Конечно, вот в этой ситуации человек, который видит около себя таких же, как он, охваченных каким-то единым чувством, ему, конечно, намного легче с ними идентифицироваться, намного проще, нежели вы сидите у себя дома, там кто-то за 100 километров, ну как вы с ним. А тут, понимаете, эмоции общее. А вот это главное, что чувства, эмоции, которые вы переживаете, они едины. Они вы понимаете легко. Там не надо слов. Вот в чем-то сказать, имеется в виду, что это э, как бы стадное чувство, что там не. не ори... нет ориентации на объяснение, на слова, там чувства. Там самые архаические формы включаются. Но это всегда, вы знаете, когда толпа бежит, спасается, нападает, это всегда... Но не надо путать только толпу
1: и войска понимаете да, нет, нет, если нет, нет. эта мы толпа виду... неорганизованная
2: да. нет безусловно да, она
1: может что... сместить да, раздавить задавить, затоптать что настоящие да.
2: войска это не толпа но мы же знаем что э, войска иногда превращаются да,
1: в... да. Ну, если, если нет командования если, если что-то нет вот не так с... пошло, цепочки, цепочки. если что-то
2: не так пошло угу. если вдруг вот оказалось что это на самом деле мы преувеличили это единство мы недооценили да. какие-то вещи, конечно, превращаются. Но все равно. Э... И э, в армии, и как бы, если это войска, то там э, единая эмоция объединяет.
0: И должен быть все-таки лидер война. Угу. Все плохо. Кажется, вот э, можно умереть завтра. Но все равно люди вот сохраняли эту надежду в светлое будущее. Как это можно вот объяснить вот, Ну,
2: психологической... Как иначе бы они покончили с собой, и вы бы ничего не узнали. Люди сохраняют... Вот знаете, есть такое старое тоже правило, оно у философов было описано, у психологов. Если человек понимает, зачем... Он может перенести
0: все что угодно.
2: Вот если он понимает зачем. А если вам говорят, что вот помучьтесь, а вы говорите, а зачем? Но я уже сам должен буду... зачем
0: это сформулировать? А, в голове, не правильно?
2: обязательно сам увидеть, услышать, но поверить в это. Понимаете? Вот mm-hmm. главное в это поверить, что я, я верю, зачем эти страдания, понимаете? Вот, ну, вот вот как вы же видите война, дети страдают, умирают от голода. Ну как какими э, какими аргументами это можно оправдать, но никакими просто, да, никакими. И здесь рациональность отступает. Вот вы говорите, вот просто вот у нас нет иного выхода, и вот мы идем.
1: Вот в блокадном Ленинграде какие были фантастические случаи. Вы знаете, что блокадный Ленинград во время войны сдал 140 тонн живой человеческой крови для фронта? Весь фронт вокруг снабжался кровью. До лета 1942 года не давали доп. паёк за сданную кровь, а люди шли и сдавали умирали от голода и сдавали, это вообще объяснить это да. фантастически. Да. Очень хорошо сказал один священник еще о том, что вот было такое духовное наполнение, такая сила души, что человек тратил больше энергии, чем он потреблял через пищу, и при этом выживал. Объяснить это можно только вот какими-то высшими силами. Кстати, вот когда я посмотрела фильм «Зори здесь тихий», у меня были претензии К режиссеру Ростоцкому. Я ему сказала: что за сопли в сахаре? Эти цветные кадры какие-то, эти, значит, музыка такая, я снималась в жестком военном фильме. А он мне говорит: Леночка, есть предел человеческому сопереживанию. Я должен зрителю дать отдохнуть. Потому что если мы перейдем через этот предел, дальше бесчувствие. Ну, Дальше это же кино все-таки, да? сопереживания это же кино, не будет. да, да он он Человек не это. может все время нагнетать, сопереживать. Да, да. Дальше начинает от, отупение. И я потом абсолютно в этом убедилась. Был прекрасный фильм «Иди и смотри». Помните? Тяжело смотреть. Его два раза не посмотришь. Один раз невозможно на это смотреть, потому что в какой-то момент ты просто стекленеешь. Дальше у тебя уже боли нету. Вот это еще и искусство. Искусство режиссуры искусство понимания зрителя восприятия как бы зрительского восприятия но в, и в этом... вообще жанра
2: понимаете давайте да. все-таки э, придем к тому что любое искусство человек все-таки как мы ни бы не хотели чтобы было иначе э, вот это элемент развлечения все равно есть угу. понимаете но это же не мясо понимаете угу, это же угу. не духовное родение угу. поэтому если у вас там чернуха такая что продохнуть ну у нас да, были да?
1: эти кишки намотанные на танковые колеса. Все равно, если у вас что
2: чего-то там. Да. Если вы делаете только ради того, чтобы пугать всех...
1: Да. Ну, да. Так, это, это тоже зрители чувствуют, и им неприятно. То есть Понимаете, всему но искусство мера, ⁇ это мера, мера. Мера. это мера. Хотя
2: давайте вспомним, что в искусстве есть такой
0: термин, как катарсис.
1: Понимаете? Вот, но катарсис тоже мера.
0: Про катарсис мы поговорим в следующий раз. А сейчас мы уже будем подходить к концу нашего подкаста. Да, и вот последний такой заключительный аккорд. Елена Григорьевна. Нас наверняка слушают молодые актеры. Вы как именитый уже человек, состоявшийся в этой сфере. Дайте три совета начинающим актерам, как сыграть, быть на экране убедительным, чтобы зритель ему поверил.
1: Очень хорошо сказал один критик Правду, мою роль не играть. А жить. Это вот наша система Станиславского, которая в русском театре воспитана. Она требует от тебя сопереживания. И второе, что мне всегда говорил мой мастер профессор Макарьев, великий один из великих русских актеров, он говорил, что самое главное это личность актера, Не прикидываться, не перевоплощаться, а воспитывать в себе личность, чтобы на тебя было интересно смотреть. И когда мы анализируем ситуацию и видим, на кого же из артистов нам хочется смотреть, то мы понимаем, что за этим человеком есть некая личность. Ну и третье – это, конечно, э, великий труд. Потому что актерская профессия требует еще и многих технических знаний, технологических навыков. Ты должен уметь сделать очень многое. Ну и, конечно, воспитывать, вот, воспитывать самого себя и физически, и духовно, чтобы быть, соответствовать герою, которого ты играешь, и времени в которой ты живешь. И не огорчаться, если вас не признают героем немедленно. У каждого времени свои герои. У них немножко другие лица, они о другом думают. Но если вы современник сегодняшнего, если вы сегодняшнее время воспринимаете как, э, как бы свое время и разговариваете с людьми о главном, я вас уверяю, вас услышат. Вас услышат, и вы станете интересны. Не просто как прикидывающийся комик, артист, а как человек, разговаривающий на своем специфическом языке искусства о главных вещах со своими современниками.
0: Это был подкаст «Психология героизма». Сегодня у нас в гостях была российская актриса кино Елена Григорьевна Дропека и доктор психологических наук Александр Шамилевич Тхостов.